0: Bir merhaba, merhaba diyelim.
1: diyelim. Bir Bir şey soracağım. Sen gerçekten Kanada'ya mı gittin yoksa bu kadar e, bağlantı sorunu yaşıyoruz?
0: <gülüyor> Yok ben şeydeyim ya. Ofisteyim. Seninle beraber çektiğimiz ofiste
1: O zaman çok acil Kanada'ya döner misin lütfen? Oradan çok iyi değil.
0: <gülüyor> Peki eyvallah. Ee, Nedim buyur Ben
1: eee e, ne konuştun hiç duymadım baştan biliyor musun Mete? Yani konu o zaman
0: şöyle söyleyeyim daha konuya girmedim. Ben e, bir e, nerede olduğumuzu e, en azından bugün biraz daha e, sohbetin içine onlara da davet edeceğimi e, konuşarak girdim. E, bugün biraz daha spontane e, oldu ve senden başlayalım istiyorum. Ne konuşalım? Ne istersen arkadaşlara da soralım. Bugün hadi e, sizler de konunun bir parçası olun. Hep beraber konuşacaklarımızı e, tespit edelim. Geçen e, yazınla ilgili arkadaşlar da bugün e, yazmışlar. Evet. Ee, ya bu, bu yazıcıoğlunun oğlunun e, evet. önemli bir konu. yazı. İstersen oradan başlayalım. Tabii, tabii. Yavaş yavaş.
1: Ya, şöyle e, Mete aslında benim yani kafamda olan şey son tartışmalarla beraber Fetullah Terör Gücünün e, bir kez daha anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Şundan dolayı bugün e, bir gazetede. E, İnanmayacaksın ama bundan 11 yıl önce Türkiye'den firar etmiş ve kendi sahip olduğu bankayı hortumlamış, yolsuzluk yapmış ve artık karakteri itibariyle meczuplaşmış Cemuzan isimli birisi Türkiye'nin en önemli gazetelerinden birinde röportaj yayınlanmış ve şöyle giriş şöyle 11, 11 yıldan beri Türkiye şey yurt dışında yaşayan yani gerçekten inanamadım biliyor musun? Yani bu kadar mı hafıza gitti? bu insanların nasıl medya sahibi oldukları illegal yollardan, medyayı nasıl şantaj ve tehdit aracı olarak kullandığı, rakiplerini sindirdiğini, nasıl bir suç örgütü gibi bir, bir yapı oluşturduğunu ticaret alanından daha çok, bankasının nasıl ortumladığını, devlete yükümlüklerden nasıl kaçmak için sahtekarlıklar yaptıklarını, bütün devlet kayıtlarına girmiş, bütün mal varlığına el konmuş ve sonunda... Bütün ailesi e, üyeleriyle beraber firar etmiş Cem Uzan. Çıkmış röportaj veriyor. Bundan önce Erdoğan'ı e, öven yere göğe koyamayan adam şimdi tutmuş e, başka bir suçlamalarda bulunuyor. Diyor ki, 130 milyar dolar nerede olduğunu biliyorum. O gazeteci de demiyor ki kardeşim nerede 130 milyar doların nerede olduğunu biliyorsan lütfen söyle Türkiye ekonomisini kurtaralım diye sormuyor bile. Ve Cem Uzan'ı gerçekten sanki bir muhalifmiş gibi. Aa, tabii diyeceksin ki ya Ahmet Davutoğlu da Babacan'ın da, da muhalif tırnak içinde olduğu yerde. E Cem Uzan tabii muhalif sayılır ya. Yani bu ülke böyle bir ülke. Yazık olan şu. Ben 2003-2004'te bunların e, e, bir korku imparatorluğunun çöküşü Uzanlar diye bir kitap yazmıştım. Hı hı. Anlaşılıyor ki o kitabı yeniden basmanın zamanı gelmiş. Çünkü e, mevcudu yok. Baskısı yok elde de kalmadı çok e, şey o zaman çok iyi görmüştü o kitabın neredeyse her sayfasındaki dava açmışlardı ama, ama buradan izleyicilerimize sözüm sözüm olsun çok kısa süre içinde uzanlar kitabın yeniden bastırıp hiç olmazsa ya bu adam neydi kimdi gerçekten adamı iş adamı falan zannediyorlar ya ve gazeteciler yurt dışında yaşayan iş adamı falan zannediyor adam tatil etmedi ki firar etti arkadaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı bu adamların Babası Kemal Uzan, e, kardeşi Hakan Uzan hakkında. Kırmızı bülten çıkarıldı. Araması var uluslararası. Ha Paris'te yaşıyor. E, öyle olur. Dünya emperyalist sistemi parası olanı korur kollar. Kırmızı bülten de olsa fark etmez. Başka iş adamların da biz bunu yaşadık. Ama korkunç olan şey şu. Muhalefet edeceğim diye çok güzel abi muhalefet et. Yani her gün muhalefet edebilir. Muhalefet edeceğim diye Cem Uzan ipine sarılır mı ya? Arkadaş ve hadi yaptın. Tamam onu da yaptın da bari hiç olmazsa soruları adam gibi sorun kardeş. Cumhuriyet gazetesi oturmuş 11 yıldan beri yurt dışında yaşayan diye yazıyor şey için, Cem Uzan için. Firar etti yazmıyor. bankaya ortumladı yazmıyor. Ya sadece oyunu yazan kişi Cumhuriyet'in arşivine baksa görecek aslında bazı şeyleri. Ha ama Korkunç şu birçok internet sitesi böyle kendini yere göğe koyamayan gazetecilikte şu kadar zaman şu kadar tecrübe falan filan değil mi? Yapanlar hepsi. Hepsi alıntı yapmış aynı şekilde. 11 yıldan beri yurt dışında yaşayan. Bak söylediği sözler beni hiç ilgilendirmiyor. 130 milyar kimin nerede parası varsa biliyorsa açıklamasa namerttir zaten. Onu açıklasın ne, ne biliyorsa söylesin. O beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey yani bir gazeteci. Cimuzan Uzan gibi bir adamı. Hadi röportaj da yaptın. Ya firar ettin de, firar eden diye yaz bari ya. Bu kadar mı hafızayı silmeye çalışıyorsunuz? Bu kadar mı yok etmeye çalışıyorsunuz? Abi
0: sen e, PKK'ya PKK diyemeyen kişilerden falan bahsediyorsun. Tabii diye. tabii aynen, aynen ondan yani bahsediyorsun. Sen ne diyorsun abi? Ne? Yani e, öznesi olmayan eylemler oluyor Türkiye'de. E, ya sabah insanlar... oturduk. İnsanlar tek başına gidip mayına basıyorlar. Mayın evet. kimin mayına olduğu önemli değil. Tabi. Ee, bomba patlıyor. Kimin bombası olduğu önemli değil. Evet, yani evet. düşünsenize, vasiyetcinin birinci kuralı bir terör eylemi oluyor. Terör eyleminin yapan grubun ismini yazmayan yerlerden bahsediyoruz. Şimdi geldin abi. Tamam.
1: Uzanan mı düştük yani? Ya hayır arkadaş. Allah
0: helal olsun sana. Hayır abi. şu an.
1: Yani. Onu yapanların <gülüyor> PKK'ya PKK konusunda bu şekilde yaklaşanların e, yüzündeki maske düştü. Benim ilgilendiğim şey şu. 11 yıl önce Türkiye'den çıkmış, 2003, 2000, yani yo, yaptığı yolsuzluklar 2003-2004 yıllarına ait bu arada. Yani yaklaşık 17 yıl önce bir takım yolsuzluklar artık böyle göklere varmış. Sadece Türkleri değil yabancıları da dolandırmış. Bazıları da çok seviniyor. Diyor ki Aa, Amerikalıları dolandırdı ya ha, ha, falan filan. Yahu seni de soydu bu adam. Seni de soydu. Ama yani niye Amerikalılar dolanmış? Şimdi beslediği adamlar var. Sosyal medyada gruplar oluşturduklarını ben biliyorum. Beslediği adamlar var. Onun besleme, her zaman vardır böyle adamların beslemeleri. E, korkunç olan şey şu. Ülkede tamam iktidara muhalefet yapacağım diye kardeşim Cem Uzan ipine sarılıyorsun. Ama bari de ki gerçeği yaz. Bu adam firari, firari. Gelse tutulanacak. 40 yıla yakın hapisi var. Ben geçen gün yazdım. Geçenlerde yine böyle dönme işaretleri falan veriyor diye haberler çıkınca oturdum. Tekrar araştırdım. Nedir durumu diye. 40 yıla yakın hapis cezası var. 6 milyar dolara halen TMSF'ye borcu var hocam. Diyor ki benim borcum yok. E o zaman gel. Hadi gel kardeşim. Ya bunları anlıyorum. Bu aktörlerin rolleri bunlar. Bunları oynayacaklar. Zamanında beslediği yani şöyle bir şey sığınıyorlar. FETÖ'yü kumpasını bana yaptı. Ha sen dolandırıcılık yapmadın yani. Öyle mi? Sen dolandırıcılık yapmadın. Çok iyi. Bak o dönemde o dönemde o birimlerde çalışan FETÖ'cüler vardı. Ama seni uzana, yapan, uzana yapılan operasyonu Türkiye'nin en dürüst savcılarından bir tanesi yapmıştı Şişli adliyesinde. En dürüst. Herkese tanır. Talimatları o vermişti. Çünkü yolsuzluk ihbarları ona gelmişti. Yani FETÖ'cüler yaptı diye bu operasyonu zamanında mesela FETÖ'cüler o zaman bir sürü mafya grubunu da tutukladı. Şeyde Sedat Şahinler, Sedat Pekerler, Aliattin Çakıcılar falan filan. Yani böyle FETÖ'cüler tutukladı falan filan diye kendini aklamaya çalışan suç örgütleri gibi bu da FETÖ kumpasını bana kurdu. Ya Allah aşkına Cem Uzan, Cem Uzan ve ailesinin dosyasında bir tane Ergenekon'a benzeyen sahte döküman mı var? Sokuşturulmuş şey mi var? Ee, CD'ler, kasetler veya bir şey mi var? Ve bire ahlaksız sen yengene yani Hakan Uzan'ın eşine ağza alınacak küfürleri edip bunları da kaydeden adam sensin ya. Senin, kase, senin e, kasalarından çıktı bu kas, ses kayıtları. Ben milliyette yayınladım. Arkadaş bak diyorum yine kötü kötürünü yapacak. Kötü kötüsün lafı söyleyecek. Ama kardeşim gazetecinin işi insanların kafasındaki o hafızayı silmek midir ya? Yani Cumhuriyet'ten bu haberi yapan gazeteci arkadaş hiç mi geçmişe dönüp bakmadın? Bu adam yurt dışında niye yaşıyor? Mesela gittiğinde sorsaydın. Acaba yurt dışında niye yaşıyor? Mesela dönmek istiyorum diyor. Döneceğim işte ben Anadolu çocuğuyum diyor. Tamam mı Cem Uzan? Mesela gazeteci neden dönmüyorsunuz? Hakkınızda bir incelemem var? Soruşturmam var? Hiç soru yok.
0: Belki sormuşlardır da o sormuştur da belki yayınlanmamıştır
1: abi. Ya. O zaman bak tamam o, o yayınlanmadı ama yukarıda giriş giriş kısmında yurt dışında yaşayan diye yazamazsın kardeşim. Dersin ki Firari Cem Uzan'ı bulduk ya bulunmayacak adam değil Paris'in göbeğinde yaşıyor herkes buluyor bir sürü gazeteci buldu zaten zaten o sipariş veriyor gel konuşalım falan diye hatta para teklif ettiği falan da oluyormuş ee, firara yazıyorsun firara yazarsın olur biter hadi o kısmına girmedin ki inanmıyorum öyle bir şey Yani bu senin sözün onların öyle bir şey yapacağını çünkü niye dön? <gülüyor> dön o zaman niye dönmüyorsunuz diye bir cümle soru şey e, sorsaydı şimdi bunu niye anlattı biliyor musun Söyle. Memleketteki medya hafızayı böyle silmeye çalışıyor. Cem Uzan'dan muhalif yaratmaya çalışıyor. Ya AKP'nin başbakanı Davutoğlu'ndan böyle bir muhalif yaratmaya çalışıyor. AKP'nin babacanı ekonomi bakanından muhalif yaratmaya çalışıyor. Ya adamlar hem iktidarı bırakmıyorlar kardeşim zamanında hem de muhalefeti bırakmıyorlar ya. Ya ...yıllarca muhalifli, muhaliflik yapmış... ...muhalif olarak tanınan isminin... ...önüne geçmiş durumdalar. Anlatabiliyor muyum? Memlekete bak. Ve bu gazeteci kız mı? Gazeteciler bu hafızayı siliyor. Yani... ...hiçbir şey hatırlamıyorlar. Ne olmuş, ne bitmiş? Ya, babacan ne demiş? Davutoğlu ne demiş? Efendim... Ee, ...nedir o? Cem Uzan ne demiş? Ne yapmış? Hiç önemli değil. O yüzden... Uzanlarla ilgili 2003'te yazdığım o kitabı tekrar basacağımı buradan evet. tekrar söz veriyorum. Bunu niye anlattım? Ya, ya şu söz, söz bırak dur, dur. dur dinle kardeşim. Hayır dinle.
0: dinle. Bunu niye al,
1: anlatıyorum dur. biliyor musun? FETÖ'cüler FETÖ de işte bunu biliyorlar. FETÖ'cüler de sürekli 5 yıldan beri darbe girişiminden bu yana ki öncesi var ama sürekli silmeye, insanların aklından bunları çıkartmaya, unutturmaya ve kendi yalanlarıyla yeniden formatlamaya çalışıyorlar toplumu. Ya buna karşı mutlaka durmak gerekiyor. Buna karşı birkaç şey söylemek gerekiyor arkadaş. Peki. Yani ben dedim yani ya Mete senle beraber programda 15 Temmuz bu gidişte 5 yıl içinde bir dernek adı olarak kalır. Ya hocam gerçekten öyle olur ya. Oluyor ya. Gerçekten öyle oluyor. Biz kavgamızı vereceğiz. Verenler veriyor. Sen de hepimiz vereceğiz. Ama toplumun hafızasında olaylar ne hale getirilmeye çalışılıyor ya. Nasıl bir asıl şey bu? Kötü olan bu. Yani sen dünün yoksulluğunu, arsızlığını, hırsını bugün getiriyorsun. Muhalif olarak kakalamaya çalışıyorsun bu topluma. O zaman mesela Erdoğan'ı yere göğe koyamadığı zaman aynı gazeteler e, Cem Uzan AKP'yle anlaştı dönüyor. Pazarlıklar başladı dönüyor. Bak manşetlerde ha, ne zaman söyleyeyim sana? 2-3 ay önce. O gazetelerde, o medyada, o sitelerde e, AKP ile anlaştı dönüyor. Ben de ona o tarihte yazmıştım. Dönerse 6, 6 milyar cezası var, 40 yıl hapisi var diye. Cem Uzan dönerse diye bir yazı yazdım bunun için sırf. Şimdi adam dönmüş e, iktidara küfür ediyor diye. Tırnak içinde kendini muhalif sayan medya, tırnak içinde söylüyorum bunu, Cem Uzan'ı almış manşetlere taşıyor. Seyde e, sosyal medyada trend topik yapıyor. Hocam böyle olmaz. Gerçekten bu, bu gerçek, bunun gerçekle ilgisi yok. Lütfen insanlar birkaç ay önce Cem Uzan'ın AKP'yi yere göğe koyamadığı e, röportajlarına baksınlar. O günlerde bu medya, bu medya, bu besleme medya, o günlerde Cem Uzan için ne yazmış? Aynı medya, aynı gazeteler bugün ne yazıyor? O günlerde ne yazdılar? AKP ile anlaştı dönüyor. Ben de o tarihte dö dönerse 40 milyar, e, şey, e, 40 yıl hapis 6 milyar ceza diye yazdım hafıza tazelensin diye. Şimdi o medya dönmüş, Cem Uzan'dan muhalif yaratmaya çalışıyor ya. Ya bu kadar bir millete, ondan sonra dünyanın yani Türkiye'de en itibarsız meslek gazetecilik deyince Türk halkı hiç kimse kızmasın. Çünkü bütün anketlerde siyasetten de ordudan tabi ordudan zaten ordu, yargı, polis, gümrük, siyaset, bürokras meclis, efendim ne sayarsanız say. En itibarsız birim Türkiye medyasıdır. Türkiye medyasıdır. Bunun muhalifi, yandaşı falan filan ayırmıyorum. Türkiye medyasıdır. Türkiye'de hiç itibarı olmayan sıfır itibarı yani de yüzde de bu itibar birdi neredeyse sıfır ettikleri bir noktaya gelmişiz arkadaş ya terör örgütlerinin sözcüsü oluyorsun terör örgütü PKK'ya terör örgütü diyemiyorsun FETÖ'cülere cemaat diyorsun devlete terörist diyorsun oturmuş cemuzonu güzelliyorsun hafızayı siliyorsun ya ne güzel memleket ya valla çal çal oyna burası böyle bir ülke neyse kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, bitti mi? Ara verdim şimdilik.
0: <gülüyor> çok ara verdim. Şimdi e, tabii Cem Uzan dersinle seninle kitap yazmış bir insan olduğu için çok fazla konuşmayacağım ama e, yazında geçen e, Muhsin Yazıcıoğlu e, konusuna bir değinmek evet, isterim. Evet, e, FETÖ'nün FETÖ olduğu dönemde tamam. ben bununla ilgili bir belgesel çektim. <gülüyor> Dört bölümlük bir belgesel bu. Yaklaşık 25'er dakikadan 100 dakikalık bir belgesel. İçinde raporları falan da koydum ve o dönem gidip yerinde inceleme yaptım. Tanıklarıyla konuştum, aile yakınlarıyla görüştüm, avukatıyla görüştüm. İlk naaşı bulan muhtarı buldum. Araçiden yürüyerek helikopterin düştüğü yere gittim mesafeleri ölçtüm o gün e, dinlenmiş olan şey, konuşmalar konuşmaların içerisine geçmiş olan raporlar raporların içerisine geçmiş olan birçok bölümü koydum <gülüyor> ve e, şunu söylemiştim o zaman da söyledim aynı şeyi şimdi de söylüyorum e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, öldürüldüğü ben bende çok e, şiddetle hala devam ediyor yani benim kanaatimi sorarsanız bu bir kaza değil bir öldürülme. Neden öldürülme diye söyleyeyim? Çünkü içinde birbirine takip eden akıl ve mantığa sığmayan onlarca e, milyon var. Bir şey göstereceğim Mete. Söyleyeceğim.
1: Şimdi görebiliyor mu izleyiciler? Şöyle yapayım. Bir göster bakalım. Şöyle. BBC Bbci Türkçe. Cem bunu ekrana daha sonra verir. Cemuzan, Cemuzan. BBC Türkçe bile Cem Uzan'dan haber yapıyor. Allah aşkına altına beğeni yapan ve bir RT yapanlara bir bak oldu mu? Bak müsait olduğun zaman. Olur olur bakar. Ya, ya bakarım. işte işleri Cem Uzan'a kalmışsa vah ki vah hocam ya neyse. Evet özür dilerim kestim.
0: E, öyle, oradan e, haberin içeriğimlerin e, yaptığını e, görebilirler e, diye söyleyeyim. Şimdi evet. e, sana şeyi söyleyeceğim. E, o zaman e, incelediğimde birincisi helikopterin düşmesiyle ilgili teknik olan bölümü e, çok ayrıntısıyla e, konuşmuştum. Hatta bununla ilgili bütün raporları, daha yayınlanmayan raporları da e, içine koymuştum. E, arkasından e, arama sırasında yaşanan ihmaller e, silsilesi biliyorsun e, e, ilginç bir şekilde e, Tüksel'in söylemiş olduğu işte oradaki bazı istasyonların söylemiş olduğundan çok daha farklı bir yerde aramaya Hı. sevk ediliyor biliyorsun gibi onlar soru var. çok ilginç başka bir şey daha var. Çok ayrı küçük bir ayrıntı sorayacağım. Normalde bu şekilde e, uçak ve helikopter kazalarında ee, ölenlerin e, kan numunelerinden zehirlenip zehirlenmediklerini araştırmasıyla ilgili bir teknik analiz yapılıyor. Yani bu normal bir prosedür. Olması gerekenlerden bir tanesi. Aile bunun yapılmadığını anlayınca, aile bunun yapılmadığını anlayınca e, bir şekilde avukatları vasıtasıyla başvuruyor ve son kan örneğiyle bu yapılıyor. Ve ilginçtir, o şeyde yazmıştım ben bunu. Ee, arka arkaya bulunan, e, oturan üç kişi de e, zehirlendikleri ortaya çıkıyor. Uçakta altı kişi var, ee, üçü arka arkaya oturuyor, öbür üç sıra da arka arkaya oturuyor. Bunların tek tek şeylerini falan koyduk. Onlarla diyorum ya sana, yani akıl mantığı durduracak kadar e, onlarca iş var içerisinde, onlarca iş var. Ve o zaman şunu söylemiştim. Ee, neden e, böyle bir olayın gerçekleştiğini aradan yıllar geçtikten sonra hep beraber göreceğiz ama e, sıkıntı şu olacak demiştim. Bu kadar değerli bir adam, değerli bir insan hayatımız içinde olmayacağız. Evet. Kırabalayacak tek bir şey var. Onu geri döndürmek mümkün olmayacak ama bundan sonra yaşanacak olan süreçleri belki engelleyebilecek önümüzde bir şey olabilir, durum olabilir. Çünkü bu bir suikast iyi planlanmış bir suikast deşifre etmek, bundan sonra yaşanacak olan olayları da engelleyebilir. Sen bununla ilgili bir sürü kitap yazıldın. Tanış tamam, hatırlamıyorsan bir tek belgesel ben çektim bununla ilgili. Hı -hı. Ee, ama hala bildiğim kadarıyla dava devam ediyor, doğru mu?
1: Şimdi Mete Yazıcıoğlu gerçekten dosyasıyla beraber zamanında da düşünce ve duygu dünyasıyla yalnız bırakılmış bir adam. Onu anlıyorsunuz. Yani nasıl düşüncelerinde, ahlaki normlarında, etik ilkelerinde belli bir ölçü standarda sahip olan bir kişi yalnızlık çekiyorsa o da o yalnızlığa kapılmış. Ama toplum da yani çok ilginç bir şeydir tabii toplumda çok büyük bir sempatisi var e, milliyetçi çevrelerde evet. ama çok ilginçtir bizim insanımız böyle çok seviyor yere göğe koyamıyor ama seçimlerde e, ona o ilgi göstermiyor o sonucu o rakamsal sonucu vermiyor gidiyor parti aidiyatı evet. daha ağır basıyor ya ben de hani hani herkes demokrasiden Balan bahsediyor ya, kardeşim bak tek başına bir adam, ölçüleri belli, ilkeleri belli. Niye oy vermiyorsunuz? E, kazanamaz ki zaten. O yüzden şuna veriyoruz. E, sen vermesen kazanamıyor adam yani. Şimdi dolayısıyla hani bu e, düşüncelisindeki e, toplumla olan kalabalığını siyasi alanında arenada e, çok o kalabalığı yaşayamamış birisi. Hı hı. İlginç olan şu tabii, e, öyle bir, e, bir cinayet dosyası ki bu. Şu anda herhalde beş ya da altı tane ayrı davası var. Yani altı ayrı mahkemede ayrı davalar olarak yürüyor. Ee, arama kurtarmada görevini ihmal edenler. Ee, şeyden, helikopterden bir takım ELT cihazları falan var. Onları bu göstergeler, onları sökenler, FETÖ'cüler var. Aynı zamanda darbe girişiminde de ortaya çıkmışlardı. Onlarla ilgili hırsızlık davaları.
0: Bildiğim kadarıyla... E Cumhurbaşkanı suikast evet. Davut Uçumla
1: Ayhan Ös Ocak. Evet. Kim
0: ee, içinde yer alıyorlar
1: evet, yani. evet. Yani şeye giden Marmaris'e giden ekibin Marmara'sa içinde için.
0: giden ekibin
1: içinde yer Mesela yine
0: <gülüyor> e,
1: o e, görüntü şeyin e, nedir anladım? ELT cihazı yani göstergeleri sökenler ayrı. Bir de ona imha eden var. Onunla ilgili ayrı dava var. Benzer mesela soruşturmalarla Kahramanmaraş'ta hala ana dosya açık. FETÖ'den bir soruşturma yürüyor. Ankara'da bir soruşturma vardı. O oraya gönderildi falan. Bu kadar parçalanmış, üzerine bu kadar çok rapor yazılan <gülüyor> ama hiçbir yere gitmeyen ama faili herkesin bildiği bir başka dosya neredeyse yok. Doğru. <gülüyor> yani şöyle, bu olayın girişinden sonuna kadar, bugün yazdığım boyutu da işin öncesi. Her yeri FETÖ'cü kaynıyor ama her yeri FETÖ'cü kaynıyor. Öyle. Ama hala Fethullahçı terör örgütünün e, yönettiği bir suikast olarak her yönüyle incelenmiş ve ortaya konmuş değil. Zamanında bir sürü kişiye takipsi kararı verilmiş. Takipçilik kararından sonra Maraş'tan dosya Malatya'ya gitmiş. Kimin eline? FETÖ'cü şey, savcıların eline. <gülüyor> Onlar dosyayı kadık etmişler. Tekrar özel yetkili mahkemeler kaldırılınca Maraş'a tekrar geri gelmiş. Sonra fetücü bir mahrem imam itirafçı oldu. Ben yazdım geçenlerde. E, dava dosyasının üzeri nasıl kapatıldığını dair. O e, soruşturma devam ediyor. Şimdi bütün davanın yani cinayetin oluşu arama kurtarma sonrası. Bir de bunun öncesi var. Yani benim <gülüyor> Hrant cinayetiyle o kadar bir, birbirine benzeştiriyorum ve o kadar iç içe bir olay ki. Çünkü Hrant şey e, Muhsin Yazıcıoğlu Eee cinayeti nedeniyle çok suçlanmış birisi partisiyle beraber. O hatırlarsanız Trabzon'da tetikçi grubunun içinde birisi vardı Erhan Tuncel. Bu da Büyük Birlik Partisi üyesi. Yasin Hayal Büyük Birlik Partisi üyesi. Ve bu kişiler o gün samasta yönlendiriyorlar. Ama Erhan Tuncel Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığına bağlı bir personel, eleman yani yasal bir eleman, yardımcı istihbarat elemanı. Kime? Ramazan Akyürek, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü. Sonra bu istihbarat daire başkanı oluyor. C şube yani sağ terör ve azınlıklar masası. Bütün bunları takip ediyor. Hrant Dink cinayetini de takip ediyor. E bir bakıyorsunuz C5 diye bir büro kurmuşlar. illegal 2006 Haziran'ında C5 diye bir büro kurmuşlar. Burada Hrant Dink cinayetini, Hrant Dink'i takip ediyorlar. Yasin, e, şey e, Muhsin Yazıcıoğlu'nu takip ediyorlar. Malatya Zirve'yi takip ediyorlar. Ergenekon dedikleri e, milliyetçi ulusalcı grupları takip ediyorlar. Bak bunun için bir ofis kurmuş. Şimdi ben de yazımda bunu anlattım. Bu, bu, bu bilgiyi ben 2015'te Frantnik davası ile ilgili iddianamede vardı. Oradan aldım yayınladım. Tablosu da vardı. O tabloyu tekrar bugün gazetede mi Hürriyet Gazetesi'de yayınladım. Bunu niye yaptım? Çünkü DİNK davası savcının mütalasından sonra artık sonlanmaya doğru gidiyor. Karar üzerine bir yorum yapıp yargıya etki suçu işlemek istemediğim için daha mütaladan belli somut şeyleri alıyorum. Onu okurken de mütalayı bunu gördüm tekrar. C5'i unutmamış. Yani savcı C5'in kuruluşunu, illegal C5 isimli bir büronun kuruluşunu unutmamış. Mütalaya yazmış. Bu çok önemli. Çünkü niye? Hrant Dink daha öldürülmeden... Bu büroda Rantek'le ilgili dökümanlar tutuluyor. Sonra Rantek öldürülüyor. Muhsin Yazıcıoğlu öldürülmeden bu, bu büroda belgeler, bilgiler tutuluyor. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu kazası denilen şey, e, yani o suikast gerçekleşiyor. Malatya e, ka zirve katliamı, zirve yayın insanların öldürülmesiyle ilgili olay daha gerçekleşmeden orayla ilgili bilgiler tutuluyor. Sonra Ergenekon operasyonu 12 Haziran 2007'de başladı biliyorsunuz. Ama 2006 Haziran'ından yani bir yıl öncesinden Ergenekon'la ilgili dökümanlar tutmaya başlıyorlar. Yani Kumpas'ın adresi yani mikro olarak adresi kurulduğu yer masası C5 Büro İstihbarat Daire Başkanı'nda. Başında kim var? Ramazan Akgürek, Ali Fuat İlmezer. Kim bunlar? Dink cinayetindeki baş failler. Ve bunlar bakın... Ee, diğer kumpaslarda da Ergenekon Balyoz kumpaslarının mimarları, Selam Tevhid'in mimarları, MİT tırları, e, durdurmasının mimarları, Mit müsteşarı Hakan Fida'nın tutuklanma girişiminin mimarları. Yani döneminde yaşanan bütün olayların mimarları. FETÖ'nün en itibar ettiği adamlar bunlar. FETÖ'nün FETÖ operasyonu yürüten adamlar. Şimdi dolayısıyla bu işin hani olayın oluş anı sonrası var ama bir de evveliyatı var ki. Onları birleştirdiğin zaman başından sonuna FETÖ kaynayan bir olaydan bahsediyoruz Muhsin Yazıcıoğlu. Kötü olan ne? Bugüne kadar bunların bir bütünlük içinde ortaya konmaması. Öyle ki da ben şimdi mesela Yazıcıoğlu konuşan biraz odaklandım tekrar. Ee, yani bir şeyler bu C5 meselesinden dolayı. Daha önce bir kitap çalışmam vardı benim C5 diye. Karanlık Odaçı. Karanlık Büro c 5 diye yani 2005, 2015'te yazdığım kitaba benzer. Yeldağların yayın evinden çıkaracaktım. Hatta evet. e, Türkiye gönderdim birkaç taslak şeyleri. Ama o yarım kalmıştı. Şimdi ona tekrar yoğunlaştım. Ee, bu c 5in c 5in Fetön'un operasyonel e, bürosu olduğunu anlatıp yazıcı olunun da bu işin neresinde olduğunu ortaya Yani daha doğrusu yazıcı olusuyken neresinde olduğunu ortaya koymaya çalışıyordum. Ya bunu yap, bunu yaparken bütün derdim şey. Mesela Hrant Dink cinayetiyle Yazıcıoğlu suikastı arasındaki benzerlikler. Methe, o kadar ilginç ki bak bir ayrıntı vereyim. Geçen yine okurken hı hı. tam helikopterin düşme anında havada 2 F16 bir F4 olduğuna dair kayıtlar var. Ama gene <gülüyor> Genelkurmaydan 2011'de ilk gelen cevapta en yakın e, uçağın 78 kilometre uzakta olduğu söyleniyor. Bir süre sonra Malatya'ya gelen cevapta ise en yakın uçağın 28 kilometre yakında olduğu söyleniyor. Tamam mı? Bak kendi içinde çelişki. Ve çok ilginç bir şey bu uçaklar o 28 kilometrelik yakınlıkta yani kaza yerine olay helikopterin düştüğü yere 28 e, dakikalık 28 kilometre yakınında ya Mete. Hı hı. Her ne oluyorsa Memleketteki tüm askeri radarlar bir anda o uçakları gözden kaybediyor. Tam dört dakikalık radar kaydı siliniyor hafızadan. Bak olayın olduğu anda ve sonrasına ait tam dört dakikalık askeri radar kayıtları yok ediyor kardeşim. Nasıl? Nasıl? Şimdi şimdi diyorsun? sana, ki, sana bak bak,
0: bir şey söyleyeceğim bak sana, dinle yani şey, Ay, bak, bak, bırak, yanlış, görme görme, bilgi görme abi görme. bilgi yanlış. Hayır değil bilgi değil yanlış. Değil. Abi yanlış, değil. yanlış bilgi. Bilgi yanlış. Değil. ben sana abi yanlış. Söyle doğru. Yanlış. Bak yanlış. Ben belgesini çektiğim için sana doğrusunu anlatayım. Ee, şimdi orada şöyle bir durum var abi. Senin ilk başta anlattıkların hepsi doğru. Hepsi doğru. Yani e, ama ama bir F-16 veya bir F-4'ün bu uçağı düşürmesine gerek olan bir e, durum yok. Yani e, bu kadar yakından geçen bir F-4 ve F-16 olmuş olması durumu yok. Daha sonra e, hiçbir kayıt yok e, denen kayıt e, ailenin ısrarı sonucunda, aile ısrar etmesi sonucunda Erzurum'da başka bir, Dosyanın içinde bulundu ve daha sonra e, mahkemeye avc edildi. Yani şu anda o anda yani yazıcı Yazıcıoğlu'nun helikopteri havada olduğu anla ilgili e, Erzurum'daki havaradar komutanlığının serverında bulunup daha sonra teslim edildi. Son e, yalnız, durum bu.
1: Yalnız Son durum o, o, o, o uçakla şimdi e, bir o radar radarla ilgili şeyi okurken bir turunu 10 saniyede tamamlıyor radar. O orada e, bilgileri uçakların tam konumlarını vermiyor. Şimdi savcılığın şüphesi şu. Bu artık bu saatten sonra araştırmı bilmiyorum ama araştırmalı araştırmalı araştırılmalıydı. 2 e, askeri radar askeri yenin elindeki radar kayıtlarından tam da o dakikaların her şey 24 saat var. Ama tam da o 4-5 dakikalık bölümün olmaması bana şeyi çağrıştırdı. Hrant 19 Ocak 2007'de Agos Şişli'de Agos'un önünde gazetenin önünde saat tam ee, e, 15 civarı 15 civarı öldürüldü. Ee,
0: Orada anlıyorum olay sen, yüze, olay yani senin, senin dediğini anlıyorum bak, ama olay yerini
1: ben, gören olay yerini gören, e olay yerini gören Akbank'ın tek kamerasının kaydı istihbaratçılar tarafından yok edildi. Peki. Bak bu Yazıcıoğlu suikastindeki daha sonraki süreç mesela işte o Kahramanmaraş'taki istihbarat Şube Müdürü Dursun Özmen'in işte bulunduğu efendim e, Yazıcıoğlu getiriliyor sağ, sağ ya da evet. sol ayağında kırık var gibi çok detaylı bilgiyi dezenformatik olarak vermiş olması yani bulunmadığı halde bulunmuş gibi vermesi ama daha sonra yapılan incelemede bakılıyor ki adamın söylediği doğruymuş
0: yani şeydeki sağ ayağı
1: kırık gerçekten
0: Kayseri Kayseri valisine gönderilen, gönderilen. E, bilgi notunun birebir doğru oldu ortaya Tabii.
1: ama amacı o notu yaymaktaki amacı arama kurtarma çalışmalarını durdurmak aksatmak o kirli bilgiyle a bulundu nasıl olsa falan diye çalışmaları sonlandırmak çok ilginç bir şekilde bu da amacına ulaşmış. Zaten gece yarısına doğru, akşama doğru 6-7 saat sonra insanlar hayatını kaybetmiş. En son İsmail Güneş. İsmail Güneş'in çenesinde konuşamayacak derecede kırık ama dakikalarca 112 ile 115 ile falan konuşuyor. Buna rağmen yani öyle bir delil karartma süreci yaşanmış ki. sonra yargı, Yargılamasına geliyorsun. Aynı DİM cinayetinde olduğu gibi. Ergenekon bu işin arkasında dediler. Ergenekon'la birleştirmediler. Sonra açılan davada örgüt yok dediler. Bu münferit bir çete işi dediler. Hı hı. Sonra çetenin çetenin aslında o karar veren mahkeme dahil FETÖ'cüler olduğu ortaya çıktı. Şimdi burada da eee Kahramanmaraş'ta şey Kahramanmaraş'ta bir soruşturma açılmış. Orada bir tane savcı takipçi kararı vermiş. FETÖ itirafçısı bu savcının da kendilerinin olduğunu söyleyip duruyor. Dosya malat yetmiş özel yetkili e, hakimlerin eline. Adam FETÖ'cü hepsi FETÖ'cü. Dosyayı tamamen kapatmışlar üstünü. Sonra özel yetkili mahkemeler 2014'te kaldırılınca tekrar dosya Maraş'a gelmiş. Yani,
0: olay yani şöyle yapalım mı? Senle bunu bir gün e, ayrıntılı e, bendeki e, ekstra bilgiler, sendeki ekstra bilgilerle bir program yapalım istersen. Evet. E, ayrıntısıyla girelim. Evet. Çünkü e, bize düşen görev, Nusin Yazıcıoğlu e, dosyasının e, takibini e, bir vatansever olarak yapmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii. E, i̇stersen bunu ayrı bir e, bölümde konuşalım. Tabii. Arkadaşların soruları var onlara da istersen hepsine bir merhaba diyeyim. E, çoğunun selamı var sana Nedim. Ha, e, çok sevdiklerini e, Tabii. E, söylüyorlar. Sağ olun. E, i̇kiye bölünmüş durumda tabii e, toplum e, her zamanki olduğu gibi çok konuşuyorsun diyen var e, Mete abi susturma adam güzel konuşuyor diyenler de var e, <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o yüzden sen, gidelim sen bence ee, beni
1: sustur o gaz verenlere de ina şey yapma çok fazla meyletme e, bence yok. sen beni sustur e,
0: yok. yani hayır şu var e, şimdi birkaç tane konu daha var onları da bir konuşalım isterim e, en son arkadaşlar bu Suriye'deki gelişmeleri sormuşlar. Ben onu söyleyeyim sana da şeyi soracağım. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu galge kaçırma ve diğerleriyle ilgili konuşmasına müsaade edersen ben şu e, bir e, Suriye'yi toparlayayım. Arkadaşlar Aynen. Barış Fınar Harekatı Bölgesi'nde geçen günlerde de her gün yayınlanıyor. Her gün bölgeye sızmaya çalışan en az 5-6 kişilik bir grup e, etkisiz hale getiriliyor. İşte eğer sızma gerçekleşmişse de işte bir canlı bomba veya bir araçla patlama şeklinde geçen gün iki şehidimiz vardı bu olaydan dolayı, bu tür olaylar yaşanabiliyor. Barış Pınar Harekatı bölgesine PKK veya PYD veya YPG, SDG ne dersiniz deyin, yoğun bir şekilde saldırılan devam ettiriyor. Aslında bu saldırıların durdurulması bölgedeki Rusya'nın görevlerinden bir tanesiydi, aynı İdlib'de olduğu gibi. Ama maalesef e, bu bölgedeki faaliyetleri çok da fazlasıyla mümkün kılınmadı. Ve buranın e, buradaki saldırıları organize edilen en büyük yerleşim yeri de Aynel Lisan. Yani geçmişte burası e, alınmıştı. Daha sonra tekrar e, M4 Karayolu'nun aşağısında kaldığı için e, geri verilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. E, veya bir kısmı kurtarılmıştı. Öyle söyleyeyim. Yanlış söylemeyeyim. Evet. Burası önemli bir pozisyonda ee, ve bu yol üzerinden PKK e, hem rejime hem de e, Irak e, tarafına çok yoğun bir şekilde petrol kaçırmaya devam ediyor. Ve buradan da yılda iki buçuk milyar dolar civarında bir gelir elde ediyor. Yani e, ortada e, ciddi bir transfer var ve bu transferlerle PKK kendisini maddi olarak ayakta tutuyor. E, İşin iki tarafı var. Türkiye, Özgür Suriye ordusuna verdiği destekle bu bölgedeki PKK terör örgütü unsurlarını bir şekilde etkisi hale getiriyor. Arkasından da devam eden sürecin içerisinde iki tane şeyi var. Bulunduğu Barış Harekatı bölgesinin Batı ve Doğu sınırları içerisinde de sızma girişimleri var. Yani yakın dönemde Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği üzere e, Barış Pınar Harekatı'nın e, belli alanlarında bir operasyonu hep beraber görebiliriz arkadaşlar. Çünkü verilmiş olan sözlerin hiçbir tutulmadı. Ne Amerika Beşik Devletleri tarafından ne de e, Rusya tarafından bölgedeki PKK unsurlarının e, sınırın 40 km uzağına çıkartılmasıyla ilgili sözler tutulmadığı gibi bir de Rusya'nın şemsiyesi altına girilmiş bir durum var. Bu nedenle e, Türkiye tek taraflı, e, küçük çaplı e, operasyonlar. Yani belki Barış Pınar Harekatı veya Fırat Kalkanı gibi olmasa da e, sağa sola yani batıya ve doğuya doğru e, bazen de güneye doğru e, genişlemelere hep beraber görebiliriz. Yani bugün gördüğümüz tablo e, Barış Pınar Harekatı bölgesindeki Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili lokal bir operasyon gibi gözüküyor. Bu lokal operasyonları da e, görmeye devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Yani ben size Suriye ile ilgili bugün merak ettiğiniz ana e, özeti yapmış ben, olayım.
1: Ona bir katkı yapabilir miyim bir gözlem Tabii olarak? Tabii ki lütfen. Şimdi e, hani birileri hayal kuruyor ya. Biden, Biden gelecekte ha, evet. efendim e, YPG, PKK'yı daha e, aklayacak efendim falan filan. Ben e, şuna inandım ki bu son operasyonla beraber e, aynı İsa mıydı orası?
0: Evet.
1: O operasyonu şöyle görünce dedim ki yani bunu düşünenler, bunu yapanları gerçekten tebrik ederim. Mesaj öyle değil böyle verilir arkadaş e, diye. Terörle mücadele böyle yapılır diye. Neden? Amerika daha başkanını atayana 20 Ocağı kadar getirene kadar Türkiye'de, Türkiye bölgede zaten güvenliği biraz daha sağlayacak. Bir adım daha ileri gidecek. Hı -hı. Ve bunu, bunu düşünmek gerçekten çok ciddi bir akıl gerektiriyor biliyor musunuz? Yani oturup ya Biden gelecek acaba ne konuşacak bize ne söyleyecek biz ona ne söyleyeceğiz diye beklemiyor Türkiye farkındaysanız arkadaşlar. Ben... Gerçekten kim düşündüyse tebrik ediyorum tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra Fırat Kalkanı operasyonu yaptılar ya. Hı hı. Aynı onun gibi çok etkileyiciydi benim için. Yani bu bu operasyon yani bu son yapılan yurtdışı bu Suriye'deki operasyon bende tamamen bir Fırat Kalkanı operasyonu şeyi yarattı, düşüncesi yarattı. Çünkü yani düşmanınızın ne yapacağını beklemiyorsunuz. Tamam mı? Onun babasının ne yapacağını beklemiyorsunuz. Siz bir karar alıyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Ee, oradaki asker, bu mücadeleyi veren askerlerimizi kutluyorum. şehitlerimize her zaman minnetle anıyorum. Gazilerimizi e, saygıyla selamlıyorum. Ama gerçekten bunu düşünen komuta heyetine, siyasetçi her kim varsa gerçekten Türk vatandaşları olarak teşekkür ediyorum. Çünkü bu o hani PKK yardakçıları var ya. Biden gelecek şöyle olacak, bilmem ne yapacak diyenlere en güzel cevabı verdi Türkiye Cumhuriyeti. Bak en güzel cev şey, cev şey, cevabı şey verdi. Onlar ne diyorlardı? Türkiye işte efendim Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'de e, müttefiklerine aykırı işler yapıyor. Buradan çekilsin falan diye üst üste demekler. Üst üste demekler veriyor. Biz de bunları anlatıyoruz. Ya bu adamların derdi aslında S4 değil, Türkiye'nin bölgesel etkinliğini kırmak, onu tekrar hima, şey yapan yönetebildiği bir güç haline getirmektir diyoruz ya. Ha bak Türkiye bu iş öyle değil kardeşim. Böyle hem hukuki hem meşru hem ahlaki hem de cesaretle bu iş böyle yapılır. Mesajını çok güzel verdi. Tebrik Eyvallah. ediyorum. Bak Eyvallah. bundan sonra bundan sonra ben hep şunu söylüyorum bak müttefik dediğimiz düşman unsurlar ayağını gerçekten denk alsın. Eğer bu strateji bu politika devam ederse ki etmeli bence. Müttefik görünümü düşmanların hepsi çok dikkat etmeli Türkiye ile ilgili konuşurken, Türkiye hakkında konuşurken. Türkiye kararlarını kendi vere, kendi güvenliğini artık Türkiye'nin güvenliğinin müttefikleri ile eşgiriğinden geçmediğini Türkiye çok iyi anladı. Çünkü o müttefikler, Amerikası, Avrupa'sı tam da o bölgede yılan gibi çöreklenmiş PKK örgütüne karşı PKK örgütüne olabildiği kadar destek veriyorlar. Onu besliyorlar. O yılan yuvasını onlar besliyorlar. Bu ülkenin çocuklarını onlar şeyit ederken onlar da para veriyorlar, e, himaye ediyorlar, silah veriyorlar.
0: Sadece ee, şu, şu sana sordum soruyu cevaplayalım ve bitirelim onunla. Ee, bu vergi hikayesini, organ takli, uyuşturucu, organ tecrübini, evet. e, kara şimdi, para atlayanlardan.
1: Bak onu şimdi... Mete, şöyle söyleyeyim, bak sen, sen beni çok konuştuğuysun. Oradaki arkadaşlar mı gazlıyor seni? Ne yapıyor bilmiyorum ama neyse ben konuş. <gülüyor> sen zaten gerek de yok diyorsun.
0: Sana <gülüyor> yok, gazlamasına. Yok, hayır, eski aptalcan.
1: Hayır, maliye konusu bildiğim konulardan birisidir.
0: O yüzden ee, hesa
1: hesap hesap uzman ekon olduğu için evet, o yüzden. Evet, diyorum. hesap hesap uzmanları da çok e, şeydir düzgün insanlardır. Yani şey olarak e, iyi insanlardır, kaliteli eğitim vardır ve akademisyen, yurtsever insanlardır. Tanırım. Kılıçdaroğlu da şey eski bir hesap uzmandır yani Maliye Bakanlığı hesap uzmanları kurulu vardı bu hani şey anlaşılmasın sıfat gibi hesap uzmanı ya adam hesapçı falan değil bildiğiniz maliye müfettişi gibi hesap uzmanları var artık o kurul kaldırıldığı için birçok kişi bilmeyebilir diye söylüyorum hesap uzmanları kurulu diye bir birim vardı maliye içerisinde bu yüksek gelirli vergi mükelleflerini teftiş ederdi. Yani öyle bakkala esnafa falan değil. Oralara gelir kontrollerlere bakar. Ama hesap uzmanları holdingleri, büyük şeylere bakar. Kara para sonra yasası çıkınca ona bağlı e, incelemeler falan yaptı. Gümrük büyük yüksek montanlı kaçakçılık meselelerine falan bakar o 2000'li yıllardan sonra. Kılıçdaroğlu oldu buradan yetişme bir bürokrattır. Sonra SGK. Onu herkes SGK müdürlüğüyle falan bilir ama hani oradan gelir. Ama hesap uzmanlığı bir, bir formattır aslında. Bir insanın içine yerleşir yani bu hı hı hı. karakter haline dönüşür. Hani bazı meslekler vardır ya askerlik gibi mesela. Öğretmenlik, doktorluk gibi falan böyle toplumla şey yapan öyle bir şey. Hı hı. Şimdi ben o sözleri duyunca gerçekten hani bazen insan dün akşam izlemiştim ee, yani bir insan galiba. Yani çok maliye, yani maliye formatı olan, formasyonu olan, yani böyle bir şey söyleyemez. Çünkü bir ortada sayılan organ ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama bunlar zaten suç. Burada bir gelir varsa ve devlet bunu, yani buna bağlı bir gelir varsa, hem suçu önlemeye yönelik operasyon yapıyor, hem de gelirlere el koyuyor. Kara para esası zaten bundan dolayı var. Maliye yani
0: vergi almıyor diyorsun. Zaten paranın tamamını el koyuyor. Tabii
1: el koyup, koyup müsaade ediyor bir de bunu. Yani devlete hıfz ediyor, alıyor bunu. Şimdi organ ticaretinde bak şöyle cümle şöyle. Tekrar tekrar Sabahleyin şeyi görmesem, e eski bir maliye müfettişi olan, o da eski bir maliye müfettişi ve İstanbul defterleri Akif Hamza Çebi. CHP'nin grup başkan vekiliydi zamanında, şimdi üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. O da genel başkanını savunmak için vergi usul kanunundan bir maddeyi, dokuzuncu madde galiba, bir evet. saniye onu e, örnek vereyim. E, Kılıçdaroğlu'nu eleştirenleri eleştirmiş ve diyor ki, e, orada, vergi usul kanunun dokuzuncu maddesinde diyor, e, kanun dışı, bakın şöyle cümlesi.
0: Ben okuyayım, bir faaliyetin suç olmaması.
1: E, <gülüyor> Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğu kaldırmaz. Bak, bu kanunlardaki kelimeler çok önemlidir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarda yasak edilmiş olması ayrı bir konudur. Bunlara bağlı vergilendirme ayrı bir konudur. Ama kanunlarda suç sayılan faaliyetlerle ilgili konular ayrı konulardır. Yani bunlar terörle mücadele, işte kaçakçılık yasası gibi konuların kapsamına giriyorsa, burada artık vergi vergi e, kanunları öne çıkmıyor. Bu diyor ki vergi doğuran olayın kanunlarda yasak edilmiş olması. Yani bir bu yasaklanmış bir olay olabilir. Ya da kanunen komu, şey olabilir. Bunun vergilendirilmesi ayrı bir şeydir. Bu Onu yasağa kaldırırsınız. Ya da tamamen yasakları o faaliyeti durdurursunuz. O ayrı bir şey. Ama organ ticareti e, kara para aklama, uyuşturucu ticaretinden vergi almak şu demek. Hani e, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diye yazar ya. <gülüyor> şeyde. Maliye binalarında. Yani o zaman biz onun vergisini verelim. Biz bu işe devam edelim abi torbacılığa falan mesela. Ha? Ha, torbacı mesela polis geldiği zaman şey vergi kartını çıkartıp ya da vergi lafasının şurasına asacak mesela asacak buraya. Abi bir dakika ya ben vergisini veren e, kutsal kazanca sahip birisiyim. Ya hakikaten bunu Akif Hamza Çebi gibi deneyimli ki eski İstanbul defterdarlardır kendisi. Eski gelirler genel müdürüdür kendisi. Yani birisi hesap uzmanı ki bu iki hesap uzmanı kuruluyla maliye müfettişleri de zamanda inanılmaz çekişmeler göstermişlerdir. Yani mesleki rekabet de çok yüksektir aralarında. Tamam aynı partide buluştunuz güzel. Ancak siz organ ticareti ve uyuşturucu ticaretini
0: ve kara parayı
1: Abi vergilendirmeyi aklınıza nasıl geçirebilirsiniz? Desek ki mesela bunu hiç, hiç üzerine örtseler, sussalar tamam. Hiçbir şey diyeceğim ki dün akşam aynen bunu düşündüm. Dedim ki ya abartmaya gerek yok. Yani adamın her ağzından çıkanda da insan bazen şey yapabilir. Lafsi olarak hata yapabilir, sürçülisan edebilir. Onu söylememiştir, başka bir şeyi kastetmiştir dedim ben. Ama sabahleyin gerçekten Akif Hamza Cebi'nin şeyini görünce ya dedim ki peki nasıl olacak? Yani biz e, vergi kanunlarına organ ticaretini vergilendirilen bir faaliyet olarak mı yazacağız? Hayır öyle bir şey tabii olmayacak. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz zaten. Ki uluslararası bir suçtur organ ticareti. Kara para
0: atlama öyle bir suçtur. Hayır yani temel şunu söyleyeyim de herkesin kafasında oturmasın. üstüne basa basa söyledim ama bir daha tekrar ederim. Zaten bu suçlardaki bütün gelirlere el koyuyor. Tabii, yani tabii. E, bu parayı bu, buradan elde edilmiş olan para vergi almıyor. Tabii, bak, tamamına ver, el koyuyor. Tabii
1: vergi Vergi ya bir kerelik alınır veya sürekli alınır. Bir kere mesela size bir miras kaldığı zaman siz bir kerelik bir e, miras vergisi ödersiniz tamam mı? Ya da bir piyango çıkar onun vergisini ödersiniz ya da bir şey olur bir an e, bir olağanüstü kazanç elde edersiniz bir seferlik vergi verirsiniz. Ama ticaret dediğiniz şey süreklidir. Yani bir kereye yapılmaz. Organ ticaretini yapan adam sonra bir böbreği çalar, işte pankreası bilmem ne yapar, mideyi bilmem ne yapar. İşte kalp söker, gözleri, retinayı falan söker. Organ ticaretini sonra sürekli hale getir. Ya yani bu sürekli bir iştir. Bunun vergilendirme dönemleri mesela nasıl olacak? Mesela 6 ayda bir mi, yılda bir mi alacaklar? Adam faaleti sürdürdüğü devam ederizce mesela torbacılar işte her 6 ay muhtasar şey beyanamı beyanname verecekler? Nasıl olacak? Yani hocam akıl sır almış değil ya. Bak şunu söyle sö bak dedim ki yemin ediyorum size iz dinlerken yani sen işte vergiyle ilgili konuşurken organ ticaretini engelle, kara parayı engelle, uyuşturucu ticaretini engelle demiştir, ön onu kastetmiştir diye gerçekten bunu düşündüm samimiyette. Hiçbir şey de yazmadım, hiçbir şey yorum dahi yapmadım. Yani güldüm geçti bana hani. yani insan sürçülisan diyor. oldu da daha önceleri. Ama Akif Hamze Çebi'nin gerçekten vergi usul kanunundan maddeyi koyması, onunla organ ticareti falan o zaman tamam böyle bir vergi usul madde, kanununda 9'a ikinci fıkrası varsa... Uyuşturucu kaçakçıları gitsinler maliyeye olsunlar. Abi ben yasal bir iş yapıyorum. Bak vergisini de vermeye geldim. Çünkü e, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır dediler bana. E, kılıçta, ben olsam uyuşturucu tacilerinin yerine ona oy veririm ya. Yani dedim ki adam bak bizi e, vergi mükellefi yapacak. Yasal hale geleceğiz. Vergi mükellefi olmak ne demek? Devlet birisinin vergi mükellefi yapıyorsa ne demektir bu? Yasallaştırmak demektir. Bu mu yani? Hatırlar mısın? Eee bir yıl önce falan Habertürk'te beraber yine programlara katıldığımız zaman ben e, Sosyal Demokrat Partilerin en büyük özelliğinin e, bölüşüm politikalarını yani maliye politikalarını topluma anlatmaktan geçer başarısı demiştim. Hatırlıyor musun? Yani diğer partiler böyle değildir. Ama e, şeyin, Sosyal Demokrat Partilerin ana özelliği toplumda gelir eşitliğini sağlamaya dönüktür. Hani sosyalist partiler, sosyalistler gibi Mala işte el koyup onu dağıtmak üzerine bir program veya bir projeleri yoktur. Mevcut sistem içerisinde vergi kanunları düzenlemeleriyle daha düşük gelirli olanlara vergi politikalarıyla aktarımlar yaparlar. Daha üst gelir grubunu yüksek vergilendirirler. Daha aşağıya az vergi transfer de sağlayarak eşitliği sağlıyor Yani biraz daha refahı arttırırlar toplumda. Hı hı. Ama gerçekten böyle bir projeleri olduğunu düşünmemiştim. Mesela Selin de geçenlerde şey bir takım iş adamlarının mal varlığına el koyacağız. Geldiğimiz gün el koyacağız falan demişti. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sonra TÜSİAD falan da ayağa kalktı. Ne yapıyorsunuz siz ya falan filan diye. Yani eğer bir adamın ihalesinde usulsüzlük varsa onu araştırmak onu yargıya taşımak onunla mücadele etmek ayrıdır. Ama sen malına mülküne bilmem el koyuyorum dediğin zaman işlerine de el koyuyorum dediğin zaman bunun yabancı ortağı var onun hisseder, hisseleri var bilmem var. Bunun etraflıca düşünmeden ağzına geldiği gibi konuşmak diye ben ona de, denir demiştim. Hatırlıyor musun? Selin Seyfbüke konusu açıldığında. Ve evet. asıl mesele vergi politikalarının ne olacağını ben merak ediyorum demiştim. Meğer proje buymuş. Yani <gülüyor> bu işe şahfife alıyorum biraz dalga geçer gibi oluyor ama ya arkadaş bu söylenmez yani. Gerçekten söylenmez. Peki, şöyle, şöyle maliye konusunu kara para mevzuatını bilmeyen birisi söylese iyi de yanım bak Türkiye'nin en kaliteli Bak en kaliteli iddia ediyorum e, maliyecilerinin yetiştiği e, hesap uzmanları kurulundan çıkmış birinin de bu lafları etmesini. Yine maliyenin en kaliteli elemanlarının yetiştiği teftiş kurulundan AKM gibi Çebi'nin bunu bu şekilde savunuyor olmasından hakikaten üzüldüm. Yani ben, ben biliyor musunuz yani maliye bilgilerini, maliye haberlerini bu insanlarla röportaj yapıp yapa oradan doğan merakımla öğrendim yani. Mesela uzmanlarından öğrendim ben. Kara para nedir, vergi sülkanlığı, 316. maddesi, naylon fatura... Ya memleketin, memleketin hakkı için ne kadar çok uğraştılar bu insanlar biliyor musunuz? Ben onlardan öğrendim bunların nasıl e, kaliteli e, şey olduğunu ve gözlemledim. Yıllarca gözlemledim. Haber kaynaklarım oldular. Çok dürüst insanlardı hepsi. Hiç menfaatsiz, ülkesini seven insanlardı. Ama arkadaş bir siyaset uğruna bir laf edeceğim diye bu söylenir mi ya? Ya bu... Tarihe geçer ha böyle sözler biliyor musun? Yani hani yıllar sonra küpürlerini bulurlar insanlar paylaşırlar. Bundan kaçırmak lazım arkadaşlar. Maliye Yok. politikası yani böyle onun bunun manına el koymak değil. Bana aklı başında hangi gelir gruplarından nasıl mesela gelir vergisinde düşük şey yapan yüksek kazancı olanlara vergi oranını yüzde e atıyorum 20'den 25'e 30'a çıkardım. Düşük gelirli olanları da işte 10'dan 5'e indirdim. Bu tra bunların vadinin de bulun, bunları göstermiş emek dünyasına, Budur ya çözüm.
0: Eyvallah. Ee, arkadaşlar bir saate yakındır e, konuşuyoruz, ee, e, şeyi değiniyor. Sesin gitti galiba. Nedim'in sesi. Yo yo ben buradayım buradayım. Ha okay, tamam. Ee, konuştuk, ee, elimizden geldiği kadar e, ana konulara girmeye çalıştık. Ee, bir kez daha söyleyeyim. Ee, yani Türkiye'nin önemli gelişmeleri var. Dünyada da çok önemli gelişmeler var. Mesela hani şeyi konuşamadık. Dün 3,5 milyon onsluk bir altın rezervi bulundu. 6,5 milyar dolarlık bir rezerv bu. Küçük rakamlar değil. Yani bazen konuşmalar geçiyor. Şöyle laflar duyuyorum. Ya abi 6,5 milyar dolar. Arkadaşlar bundan 10 sene önce bu rakamlar, büyük rakamlar bir telekom özelleştirmesinde elde edilen gelir bu kadar yani onlarca yıl önce yapılan bir e, özelleştirmede bu rakamlar öyle küçük rakamlar değil yani altı e, buçuk milyar dolar dediğiniz rakam ya hocam bak değil.
1: onu söyle bak bak Mete Bakalım. onu söyleyen arkadaşlara yemin ediyorum var ya öyle bir laf edeceğim ki yerinden kalkamayacaklar kalp krizi geçireceğim yani bak ee, böyle oturup bunu kim söylerse söylesin bak bunu kim söylerse söylesin bir şey bilerek konuşacak. O o maden ocağı, bak o maden eğer eski sistem devam etseydi FETÖcülerin elindeydi şu anda ve Türkiye'nin en verimli maden yataklarından bir tanesi. Koza Altın'ın eline geçmişti. Ve Koza Altın orayı düşük düşük verimlikti diye devlete kazık atmak üzereydi ki 2015'te TMSF el koyunca her şey açığa çıktı. Hı hı. meğer 2004'te bunlar burayı al şeyde gübre taşlarını alıyorlar ee, 2007 civarında falan diyorlar ki burada şey e, altın cevheri o kadar güçlü falan değil yani çok fazla değil diye ne yapıyorlar biliyor musun alıyorlar oradan cevheri gidip kendi diğer yataklarında maden ocaklarında çıkmış gibi gösterip oradan altını üretiyorlar orada Kazancı devlete düşük gösteriyorlar. Aynı zamanda kara para atlıyorlar. Himmet parasını atlıyorlar. Şimdi oturmuş o akla evvel altı buçuk milyar para mı? Ulan altı lira borç ver bakalım verecek misin sen bana?
0: Eyvallah.
1: Bir lafı arkadaş ya böyle altı buçuk milyon lira şu mu? Şu doğalgaz bu mu? Ya sen haya, nerede yaşıyorsun arkadaş? Nerede yaşıyorsun? Kim meşrebin ne olursa olsun ya. İster AKP olur, ister CHP olur, ister MHP olur. Neyi beğenmiyorsun?
0: Eyvallah.
1: Bir ülkenin Ülkenin bak yerini, altını, üstünü bileceksin, ona sahip çıkacaksın. Bunlar FETÖ'nün elinden kurtarılmış yerler. Bir onu bil evet. hikayesini, otur gazete oku. Ya otur bir arşiv taraya, oturup ona mahalle şeyi gibi, adam, mahalle köşesinde oturmuş, çürümüş adamlar gibi ona buna laf yetiştireceğini, otur. Peki evet. ya bu nereden kurtarmış? Bak haberlerin altında bile çıkıyor alt kısımlarında. Bu maden ocağın nasıl... E, tekrar geri kazanılmış falan filan oturup yazacağız onu da yazacağız tabii ama kardeşim oturup da hani şeyde olur ya bu top geliyor gelişine bir tane patlatayım ne, hangi bilgiyle konuşuyorsun ya hangi bilgiyle konuşuyorsun kimsin sen de 6.5 milyar lirayı beğenmiyorsun yani 6.5 milyar doları evet.
0: beğenmiyorsun evet. böyle saçma evet.
1: onun alemi yok yani
0: Eyvallah. Ee, arkadaşlar e, dediğim gibi birçok konu var arka arkaya e, konuşulacak. Onu da ikinciye e, bırakalım. E, muhtemelen e, Perşembe veya Cuma çekeriz. E, muhtemelen canlı çekeriz yine. E, Nedim kendine çok iyi bak. Akşam zaten e, seninle beraberiz. E, bu konulara muhtemelen orada da gireceğiz. CNN'de Hı. olacağız bu akşam Hı. beraber. E, arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Süper haberi e, iyi bir yere getirdiniz. Ama bu iş mücadele basit bir mücadele değil. Daha hızlı bir şekilde lütfen ilerleyelim. Ee, i̇lk 100 bini gördüğümüzde e, bizim ilk hedefimize ulaşmış olayalım. Ben buradan da şeyimi söyleyeyim. Ee, beni takip eden, YouTube kanalım takip eden arkadaşlara rica ediyorum. Lütfen e, burayı da takip alırsanız e, çok güzel bir şekilde burayı da istenilen seviyeye getirmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. E, kolay gelsin. E, Allah'a emanet olun diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz kolay gelsin.